0: Nicanor Loretti es Nicanor Loretti Astilla Domínguez es Astilla Domínguez Juntos son por un puñado de dólares Donde el cine y la música se baten a duelo Por un puñado
1: de dólares No, esas no son nuestras risas, se los puedo asegurar, nosotros no nos reímos así Cuando digo nosotros me refiero a Miladero Nicanor Loretti, mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez Y les damos la bienvenida nuevamente a Por un puñado de dólares, el podcast dedicado al cine y sus bandas sonoras Como dice el eslogan, donde el cine y la música se baten a duelo ¿Cómo estás, Niki? Muy bien, Juanchi. La verdad que muy contento. Siempre feliz de estar acá. Si escuchaste estas risas, sabes a qué nos estamos refiriendo, por supuesto. Somos de la generación dorada que creció con vives and Badhead.
0: Sí, haciendo este podcast, la verdad que uno se va dando cuenta que para nosotros los 90 fue la década mágica, ¿no? Como para otros los 80. Y en esta ocasión nos toca la peli Vives and Badhead. do
1: América. De 1996 y su soundtrack correspondiente. Sí, y también vamos a hacer un repaso, capaz que breve, capaz que no, no lo sabemos. Esto no está guionado, puede derivar en cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. Claro, tenemos que hacer un contexto de quiénes son Vivas and Badhead, qué hicieron, qué lograron, cómo llegaron. Y también al primer soundtrack, el oficial de Vivas and Badhead, que fue el Experience. Totalmente, y comparando los
0: dos también ver cuál subsistió mejor el paso del tiempo, ¿no?
1: Hay un dato de color que me parece súper digno de destacar, es que el creador de estos personajes es Mike Judge, es un norteamericano, eh, egresado de ciencia o algo por el estilo, estudió, sabemos bien, vos sabés. No, no exactamente, pero
0: sí, era un nerdoso total que laburó en computación y demás, sí.
1: Claro, que no estaba... Este, obteniendo satisfacción con su estudio Y se metió a hacer como una especie de cortos eh, Uno precisamente que se llama Frog Baseball Que fue el antecedente a Bias and Badhead. Bueno, qué mejor que vos para que me hagas el contexto Donde presenta
0: a estos personajes sí Mike Judge eh, era un tipo que pasó por varios laburos Uno de ellos fue uno de computación súper opresivo Algo que después desarrolló en la peli Office Space de la que podemos hablar otro día, también tiene su respectivo soundtrack y demás. Y además de hacer algunos cómics underground y demás, en un momento hizo un corto que se llama Frog Baseball, donde presentaba a estos dos personajes, Beast y Bathead, como unos rednecks, border, que es lo que son.
1: Adolescentes, ¿no? Hablemos de eso.
0: Adolescentes, exacto, eh, con eh, muy poco coeficiente, digamos, eh, sexualmente obsesionados. Y el corto los mostraba, básicamente, como dice el título, eh, dándole con un bate a ranas, ¿no? Y, bueno, lo que pasó fue que lo pasaron en el programa Liquid Television que tenía MTV en aquel momento, que pasaba a cortometrajes animados y ese tipo de locuras, y pegó un montonazo y al toque MTV le propuso hacer la serie. Es uno de esos casos de Cenicienta Total, ¿no? Donde él era un desconocido, y el corto era muy border. Y, pero tenía ese humor que tanto supo pegar en MTV no después que creció con yacas y demás.
1: Está bueno que lo menciones porque acá en Latinoamérica no llegó ese programa de cortos o de dibujitos. Y tal vez la única referencia que tenemos en la inmediata de MTV es que siempre fue un canal de, de videoclips hasta que... Vinieron los realities y, o por ahí programas como el Video sí, pero se porque... habían alternado con otros formatos.
0: Hubo un poco de animación, pero daban Ion eh, Flags, Dieron the, the Max, algunos así, pero no, no tuvo Liquid Television el tipo de impacto que tuvo en Estados Unidos, donde realmente era in, influyente, ¿no?
1: Bueno, ahí se da el puntapié inicial para que Judge haga Vives and Madhead como una tira con entidad propia. Esas cosas que no pasan nunca, ¿no? Una visión de MTV increíble porque
0: agarraron una cosa de dos minutos, eh, super, es un normal, ¿no? Con estos dos personajes dijeron, esto va a pegar, ¿no? Eso es, en ese momento, gente que sabe, ¿no? Después el canal se transformaba en reality, básicamente hoy.
1: Vives y Badhead eran dos adolescentes que también escuchaban muchísimo heavy metal Vives que estaba con la remera de Metallica Y Badhead con la de ACDC Que son dos bandas que Que bueno, creo que definieron una época Que en esa época también estaba un poquito medio como desaparecido del planeta ACDC discográficamente Metallica estaba en su apogeo Y lo más sorprendente es que dentro del formato televisivo Ambos se estaban sentados en un sillón ...delante del televisor... ...y lo único que hacían era hacer sappings ...y pasaban a través de ese televisor... ...series, sitcoms, etcétera... ...y además... un apartado bastante especial... ...es que veían videoclips de bandas... ...pesadas o no pesadas... ...alternativas... ...alternativas... ...pero con un agregado para mí que es definitorio... ...si vives y hablaban bien de tu video... ...tu fama se potenciaba... ...si te bastardeaban o ridiculizaban... ...desaparecías de la faz del planeta Tierra. Es algo que, visto a la distancia, parece casi utópico o algo que, que cuesta, tal vez, encontrarle algún sentido. Pero era así. Te llevaban directo a la tumba, Vive sí, San sí, Se Henry. fue
0: dando así de a poco, ¿no? Como en realidad primero empezó siendo qué divertido cómo hablan bien de este o cantan con este tema, con Alice in Chains, se copan. Y, eh, porque además empezó a pasar que primero empezaron como a coparse con el Grunge, yo no sé qué, justo era la época donde el Glam moría y le daban a los videos de Glam, los hacían puré y no sé si decir que
1: B.C. Bathead mató al Glam pero ayudaron a enterrarlo claramente bueno, ridiculizaba a bandas como Warrant o bandas más vinculadas con la parte festiva del rock y por ejemplo cuando sonaba Pantera Agarraban el control remoto y ponían al máximo. O si sea, este control remoto no funciona, pues estaba todo al máximo <risa> sí, y sí. escuchaban yes, yes, yes.
0: Era lo Puro que metal. ellos eran lo que los yankees definen como coach potatoes, que son los tipos que están todo el día tirados frente al televisor. Eh, como muchos solíamos estar en la adolescencia, no, yo me mataba mirando películas y estos videos musicales.
1: Y otro dato de color también es que, por ejemplo, mencionabas, mencionabas anteriormente a Frog Baseball, que fue el antecedente directo a Vives and Badhead, pero el primer episodio de Vives and Badhead se llama así, Frog Baseball, y fue ese. O sea, lo retomaron, pero con un agregado. Los hacían tararear riffs a, a Vives and Badhead. ¿Quién, no quién, no, ¿Quién no recuerda a ambos tarareando el cha, -chan, cha, 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 cha? Nada, hablábamos, de, por ejemplo, riffs de Black Sabbath o de Purple, que no eran bandas tan, tan populares en su momento. De hecho, eran lo opuesto, eran lo, lo, lo anti-cool. Pero también implementaron un léxico propio los muchachitos. Justamente dije la palabra clave: cool. Totalmente,
0: sí, sí, sí. Decían que era cool, levantaba un montón. Y eh, después tenían, bueno, sus propias palabras inventadas y demás. Y. También era muy flashero cuando hablaban bien de gente, ¿no? Como Dave Mustaine era tipo el chabón más cool del mundo. Me acuerdo que pasan, creo que en My Darkest Tower en un video que pasaban donde está el chabón... Exhalando humo de cigarrillo frente al micrófono, y para ellos era el tope de lo macho, era eso, porque además eran vírgenes, súper vírgenes los personajes,
1: y todo lo que era como masculino, exacerbado, los volvía locos. It rules. Y eh, también, bueno, en la, en, no, no quise mencionar, se me pasó de largo, que bandas bastardeadas, por ejemplo, yo tenía las remeras de ACDC Metallica, que eran lo más cool del planeta, y un vecino de ellos tenía la remera de Winger, una banda bastante flojita a nivel. Musical en el sentido de su pesadez. y se burlaban de Winger, por ejemplo, no me en remeras.
0: Porque además lo que hace mucho Mike Sachs es burlarse del redneck, digamos. Ellos son personajes. Border y un poco rednecks, VC Badhead, pero son inofensivos. Sin embargo, él bardea mucho a los fanáticos de las armas, a los sureños. Toma cerveza y nacionalista,
1: digamos. Semejante fue el impacto en la cultura contemporánea de Vives and Badhead que lograron su versión criolla. En Argentina hubo una versión autóctona de Vives and Badhead producida por Marcelo Tinelli. Sí, una versión que no fue tan popular acá
0: porque decidieron como cambiar los chistes, además de que no podían pasar los videoclips, decidieron cambiar los chistes a a cosas sobre cultura local y demás. Yo la verdad que no me acuerdo bien cómo peor. Me acuerdo que fue corto el, el periodo en que estuvo.
1: Sí, no duró mucho y tampoco las voces... No era que estaba doblado o traducido. Eran guiones nuevos. Eran guiones nuevos, sí, sí, sí. sí Y hablaban, por ejemplo, de programas de Nicolás Repeto, de cosas más vinculantes con la cultura argentina. Pero bueno, para cerrar un poquito lo que eran los, la, la serie de dibujitos animados de Vives and Butcher, que para mí fueron revolucionarios, se los veía siempre me quemaba en la cabeza. Sí, tuvo como siete temporadas encima, lo cual es casi inexplicable. ¿no? Sí, Porque... casi lloro cuando lo sacaron del aire. Pero <risas> mí fue el tipo, no puedo... O sea, hacer. Eh, eh, fui consciente de que se me estaba yendo un pedazo de mi vida. Bueno,
0: Mike Judge dice todavía hoy que es lo mejor que hizo en su vida, ¿no? Y después hizo King of the Hill, muchas otras cosas, varias películas. Y todavía la gente hoy le habla de B.C. Bathead y el tipo dice que es lo mejor que hizo. Y por eso le cuesta tanto hacer un regreso, un comeback de estos personajes.
1: Es que mira, en mis manos tengo The Beavers and Bad Head Experience, que es el primer compilado extraído de, de los dibujos animados de MTV. Y te repaso los nombres de, de grupos que aportaron aquí temas inéditos y especiales para la ocasión. Entre ellos, Nirvana. Espectacular. Con un tema llamado I Hate Myself and I Want to Die. O sea, me odio y me quiero morir. Que mucha gente lo vinculó. Con el posterior suicidio de Cobain, pero no es así. Y además, así se iba a llamar el disco inútero. Y el sello discográfico se lo prohibió. Sí, señor. Tenemos Anthrax haciendo un cover de Beastie Boys. Tenemos a Megadeth haciendo 99 Ways to Die. Explosivo tema. Terrible tema. Y aparte, tuvo un video propio. O sea, imagínate sí. la fuerza que tenía este soundtrack de, del, de la serie. Run DMC, otro tema este, inédito, Aerosmith, Wet Zombie, que era una banda casi fetiche.
0: En aquel momento además estaban en el tope de su fama, ¿no?
1: Primus, este, Sir, Sir Mixed a Lot, habíamos hablado de él en el podcast dedicado a Judgment Night. Uh -huh. Los Peppers, los Chili Peppers, haciendo Search and Destroy, un cover de, de Stouches. Y Shaquille, que es una banda que pasó a casi aquí los de la motosierra, ¿no? Claro, la banda de la motosierra. Pero dejé eh, para lo últimos dos temas en especial. Uno es Vives and Badhead, que el tema es llamado Come to Badhead, que es un té-mon. Es una joda total. Y después el de Cher junto a Vives and Badhead que reversionó su tema I Got You, Baby.
0: Una versión que se pasó hasta el hartazgo, ¿no? En aquella época, en el video que estaban ellos dos con Cher. Una genia, ¿no?
1: Porque para hacer eso... Sí, toda la onda este y además como la persona en la trayectoria de ella en el año 93 Y además la relanzaban a más cool que nunca porque tener el, el estribillo con vicio haciendo cha-cha cha-cha, cha-cha ¡I got you, baby. Increíble. Para mí es un CD, además de ser una banda sonora de la serie, es casi como un, un CD de comedia porque la interlocución la hacen ellos desde que comienza el CD hasta que termina. Los interludios, ellos hablan, por ejemplo, van al bus donde están los chicos de Antrax y hablan con ellos. Es divertidísimo, ¿sí? Es una gloria. No así como el de la banda sonora de *Viva and Madhead América, pero sin anticiparme, hablemos ahora... Esa bomba
0: después, sí señor.
1: Ahora veremos un poquito de lo que es la película, porque semejante fue el impacto, el éxito y la demanda que había por productos de, de, de Vives and Madhead. que paralelamente al correlato de la serie se fue gestionando una película que se estrenó en 1996. Pensemos que es un ascenso meteórico que Frog... Béisbol
0: es de 1992 y en el 96 ya había una película de BBC Badger que incluía a las voces de Bruce Willis y Demi Moore en esa época casados que eran una de las parejas más famosas del planeta, digamos en, en aquel momento ¿no? y la peli tiene dos cosas, una es que se sostiene un montonazo, me sorprendió muchísimo viéndola de nuevo, la había visto en su momento y alguna vez más, y viéndola hace poco se sostiene muchísimo como comedia animada, ¿no? Y también fue un éxito comercial gigantesco. Salió 12 millones de dólares, recaudó 60. Claro, cinco veces más. Sí, es una locura y más para una peli de algo tan underground y absurdo como BC y Badhead, donde eh, dejan un montón de público infantil afuera. Todos los chistes son sobre sexo, eh, son super border, hablan
1: de drogas, eh, etc. Sí, además que no perdieron la esencia básica y rudimentaria de, de, de los personajes, que siguieron siendo lo que eran en la serie. Dos pavotes que inmaduros totales que no ven más allá de sus propias narices que en este caso son las narices son su propio televisor
0: totalmente la trama la verdad que Yach es un gran guionista de comedia el guión de la película es muy muy bueno la historia empieza con que les roban el televisor y ellos se dan cuenta porque aprietan el control remoto y no pasa nada lo cual es fabuloso <risa> Y bueno, van en busca de su televisor y se meten en diferentes desventuras con un par de personajes que son Bruce Willis, que es como un redneck de los bajos fondos, que los contrata para matar a su novia estafadora, que es Demi Moore. Eh, y el chiste viene por el lado de que les dice, bueno, les voy a pagar 10 mil dólares para Do My Wife. Y Do, en Estados Unidos, puede ser interpretado de diferentes maneras. Una es eh, curtírsela. Y otra es matarla, ¿no? Entonces ellos entienden, bueno, nos vamos a coger a esta mina por mil dólares excelente y la van a buscar. Lo cual es espectacular y un montón de chistes con que ellos confunden todo con sexo, ¿no?
1: Sí, y a lo largo y ancho de, del film ellos también atraviesan toda Norteamérica en búsqueda de sus aventuras y en búsqueda, en teoría, de esta chica, la esposa de, de, del matón. Y supuestamente del televisor también, pero bueno. Sí, hay como un entrelazado y que está buenísimo. Y para mí la parte más importante es que está bien segmentada, y está bien musicalizada y está bien reflejado los temas en, en, en el, en, a lo largo de, del film. Pero más allá de eso también hay otros personajes que para destacar, no. Por ejemplo, la señora mayor que los acompaña
0: en <risa> sus aventuras. Sí, un gran personaje que se encuentran en al comienzo del viaje, donde también confunden una charla sobre el casino con cosas de sexo y demás y la van encontrando recurrentemente. Y también como este redneck que está como en, en una casa rodante con su mujer y, y vuelve a aparecer varias veces, ¿no? Y ahí es donde Judge refleja nuevamente la cultura sureña yankee de los fanáticos de las armas y pocas luces.
1: Claro, porque en teoría también este, la locación de Vives on Badhead es en una localidad llamada Highland, que es eh, en Texas. Eh, en teoría es como reflejado de la vida texana y esto es... Eh, a grandes rasgos es gente como muy bien vos dijiste que adora portar un arma la cerveza y no mucho más exactamente es como un futuro que te muestran posible para ellos dos mismos incluso
0: en la parte que se encuentran con estos dos personajes ex-roadies de Motley Crue que dicen que podrían ser sus padres ves un futuro terrible si es que fueran a terminar así no
1: esa parte es sublime espectacular esa sí, parte sí. es sublime ellos en la cruzada que hacen a través de Norteamérica en búsqueda en principio de su amado y adorado televisor eh, se cruzan con este matrimonio bueno, en realidad el, el redneck que les encarga matar a la mujer pero las intercepta la, la mujer antes que ellos se den cuenta y antes que su marido llegue a cabo el plan siniestro la verdad que una cosa que me gustó mucho es lo bien que
0: manejan la voz de comedia Bruce Willis y Amy Moore eh, funciona muchísimo sobre todo la, toda la escena donde ellos la encuentran a ella dice y, se, y Empiezan a pensar que se la van a agarchar y ella se da cuenta que son unos subnormales y eh, los engaña y demás. Y está muy bien dibujado el personaje respecto a cómo es de mi Moore, porque no es de Moore, pero tiene como esa sensualidad y el cuerpo
1: sí, es similar una dibujado. Symbol. Sí, sí, sí. Totalmente. Y él, ella aprovecha en esa confusión, en esa lucha que tienen Vives in Basket para do It, para. <risa> A, score. A score A ella este, aprovecha para ponerle un dispositivo, una bomba, una especie de bomba en el pantalón de Bathead. No, de Beavis es. No, de Bathead. O sea, no me acuerdo, creo que es de Bathead. Eh, sí, es de Bad sí. Sí, sí. Sí.
0: Eh, sí, la película está llena de perlas. El policía que los persigue es Robert Stack, que se hizo famoso en los 60 por ser la voz de Elliot Ness en la serie Los Intocables. Un tipo que hizo muchas veces de policía, con una pinta muy característica. Acá ya era más grande. Y el dibujo trata un poco de dibujarlo a él a diferencia de otros personajes y la rompe porque encima es un fanático de que a todos los personajes les hagan un cavity search, sí.
1: eh, lo cual es muy bueno. Eso es que la policía busque, porque debido a que estaban buscando un dispositivo electrónico, una, una bomba, una especie de bomba, eh, tienen que revisar todas las cavidades de, de, de los presuntos implicados. Sí, sí, sí.
0: Una cosa que no me quería olvidar, que es muy tangencial a todo, es que el, la serie llegó a ser tan popular que tuvo un spin-off que fue Daria en su momento, que también fue recontra súper popular. Daria era un personaje como de una nerd muy escéptica, que era mucho más inteligente que ellos, y los conocía, y bueno, era como interactuaban estos dos border con una minita inteligente, digamos. Sí, lúcida. Lúcida y nada la, la popularidad de Vivi Ciudad hizo que ella después pase a tener su propia serie que también fue recontra hiperpopular hiper popular y tuvo varias temporadas pero no la escribió Chatch. no la escribió Chatch. incluso el personaje había sido creado por alguien más pero él permitió que se haga una serie sin poner su nombre ni nada facturó de lo lindo el
1: querido Mike con esto
0: la verdad que sí, imagínate que si vos haces una película de 12 millones, recauda 60, te transformás en el chico dorado, digamos.
1: Bueno, volviendo un poquito a la película, en, en esa travesía a través de Norteamérica donde van al álamo, no me acuerdo si van, van por el álamo, no me acuerdo. Bueno, la verdad que me parece que... Pasan no, por un montón de lugares. Bueno, en una parte que están en el desierto, eh, donde presuntamente conocen los que serían sus padres, es algo que en la serie nunca había pasado. Nunca se saben si son. En la serie nunca sabía de dónde venían. Si eran no, hermanos, no, no. Sí, sí, sí. mejores amigos o okay. qué. Claro, primos. Si Son huérfanos,
0: nada. No ¿sí? tenés
1: idea de nada. Bueno, en la película dan como un halo de misterio a ver si estos serán los padres o no. Uno presume que sí. Y uno de esos padres, de tanto. O el de Vives in the Basket, ahora no recuerdo. La voz la realiza este David Letterman. Nada más ni nada menos. una de las figuras más reconocidas de la cultura norteamericana contemporánea. Sí,
0: sí, sí. Desde aquel momento, desde antes de aquel momento, incluso hasta hoy donde tiene el programa en Netflix que entrevistó a Obama, entre otros. Eh, sí, un tipo crucial para la cultura yankee. Capaz que tenés cinco como él, no sé, Howard Stern, Letterman y tres
1: más. Sí, sí, no muchos más. Un tipo que hace lo que recontra carajo quiere cuando quiere y se lo van a celebrar de todos modos. En esa parte del desierto hay una secuencia donde, bueno, ellos en sus desventuras están este, deshidratándose, simulan estar en una especie de, de oasis, tienen una, una alucinación y entre ellos este, comen alucinógenos. Sí, sí, tienen como un viaje ácido muy flashero y está esta secuencia que es
0: una de las mejores de la película, animada y dirigida por Rob Zombie, que es espectacular,
1: la verdad. Es un flash. Rock sí, sí. Zombie, que para ese entonces no había debutado como director cinematográfico. No, no, solo había hecho algún video de su propia banda y ya. Claro, y se dedicaba a hacer el arte de, de White Zombie, tanto en los discos como en las remeras, eh, bueno, en los videoclips, etcétera. Y aquí hace como unos dibujos flasheros que bien Remiten mucho al White Zombie de las Exorcisto. ...absolutamente, incluso... Eh, ...bueno, esa secuencia está musicalizada con
0: el tema... ...que hizo White Zombie para la película... ...y aunque el tema no es lo más... ...lo hablábamos antes, antes de empezar el programa... ...pega muy bien con la secuencia... ...que te dan ganas de ver una
1: película entera así, te digo, ¿no? Mal, es como que te quedas re manija... ...son, no sé, dos minutos como mucho... ...de sí, dibujos sí. este eh, alocados de, del trip de ácido... ...de alucinógenos que tienen ellos... Y, y te la deja ahí como decís, quiero más. Pero la rompió con esa parte. Es, es,
0: es algo. De, de una de las cosas que hace la película sea tan especial, ¿no? Que te sorprende un montón de veces con cosas diferentes, con vuelta de tuerca al guión, con esta secuencia, ¿no?
1: Vos me decías también que, que es sorprendente que. A ver, eh, el, el, la serie, la duración promedio de un capítulo en la serie es de 15 minutos contando los videoclips y los cortes también, si querés. 15 uh -huh. minutos tenías, o en media hora tenías dos episodios. Acá en la película estamos hablando de una película de hora y media, dos prácticamente, y tiene una narrativa que no se cae en ningún momento. Casi hora y media dura. Sí, sí. Casi hora y media. Sí, bueno, sí, no sí. se cae para mí la narrativa.
0: No se cae para nada, y yo, uno de los temores que tenía al verla de vuelta, encima la vi con mi sobrino, tiene 16 años. Andrés, te mando acá un saludo. <risa> dije. <risa> Andy también te mando un beso. Se va a morir de aburrimiento con esto, que es algo que le gustaba al tío hace 30 años casi, más o menos. Claro. Y la verdad que no, que se murió de risa y funciona muy bien el ritmo, ¿viste? Se sostiene muchísimo y creo que esa base de un guión sólido, en parte, ¿viste? Es como que todo funciona,
1: el humor de ellos dos funciona... Casi que les tomás un poco de cariño, aunque son infumables, ¿no? Son infumables porque se mandan cada bardo, se meten en un quilombo y ya en, la, en un momento crees que se resuelva todo el, el dilema de fondo. Lo que pasa es que creo que lo, lo que hace muy bien Yach es que te muestra que
0: ellos son despreciables y egoístas y son lo menos, pero los castiga todo el tiempo, digamos, no es que no le sale ninguna... Eh, toda la parte de la, de la zafata en el avión es espectacular. Y, to, y toda la, el, la forma que tienen de no, no saber tratar con las mujeres, ¿no? Es muy graciosa.
1: Creo que no saben tratar con la sociedad misma. Directamente, sí, sí. Directamente es eso. Y, y otro factor que para mí le juega muy a favor a la, a la peli es que sus personajes son tal cual. ...como estaban concebidos para la serie... ...salvo que salieron de, de, de su sillón... ...de su zona de confort... ...de su trabajo en un presunto McDonald's... ...o algo así... ...donde freían papas fritas todo el día... ...y acá se lo ve cruzando en Norteamérica... ...pero no es que hay un guión desmedido... ...que vos digas... ...pero look, se fueron a la mierda... ...lo hicieron hablar dos minutos... No, es como que funciona muy bien...
0: ...una trama muy simple... ...y me parece... ...comparándola con la película de Los Simpsons... ...que fue años después... Que también está bastante bien, pero esta es mucho mejor creo porque no le pesó el hecho de tener que hacer la película D. Quizás en la de Los Simpsons, al ser muchas más temporadas y tan enorme todo, no había manera de que esté a la altura de las expectativas, digamos. Acá es como tan relajada y tan absurda que funciona casi sola, ¿no?
1: Sí, recuerdo que bueno, la película se estrenó en 1996. Yo ya llevaba años de ser fan de *Vive and Badhead. Tengo remeras de Vives and Badhead. Espectacular. Sí, la tendría que haber traído hoy. Bueno, no me di cuenta. Nadie lo va a ver igual. ¿eh? Puedes sacarte una foto con la remera después. Después la voy a subir. Eh, nada, me acuerdo que en el año 1996 se había anunciado esta peli, pero nunca llegó a las grandes pantallas aquí de Argentina. Nunca llegó al cine. Lo cual para mí fue tipo un puñal en el corazón. Es raro además, ¿no? Porque en esa época ya medio que llegaba cualquier cosa, ¿no? Sí, pero, a ver, me, me acuerdo como pensar, y ahora reflexionando a, a la distancia, pensar tipo, che, le soltaron la mano a esto, esto es inminente el declive de, de Vives and Bathead, porque por lo menos desde este, capaz que porque no, no, no funcionó la serie argentinizada, no, no sé, pero que no ya estaban en el cine, se estrenaba todo. Sí, sí, no lo sé, la verdad es que un poco al ser un producto tan yankee,
0: viste quizás, no había manera de medir tan bien cuánto impacto había tenido en la cultura de acá. No lo sé. Hoy en día es más fácil con las redes sociales y todo decir, bueno, esto lo estreno, esto no, esto solo en la tele. Pero en aquel momento capaz que le podían pifiar más, incluso pasaba.
1: Sí, pero con la banca de MTV, de Nicky Sí, sí, es verdad. Lo que no funcionó fue el soundtrack de la película llamada, como la película, Vives and the Badhead, Do América. También lo tengo entre mis manos. Yo creo que si le ponían los temas de
0: experience a esto era un discazo que le peleaba a Judgment Night casi.
1: ¿eh? Infernal. Bueno, no creo que me, te pida te, te pida la misma guita para un soundtrack de una serie aunque no sé que para una peli capaz no sé no, no, no lo sé idea. porque
0: acá eh, Peco de Ignorante
1: pero 99 Ways to Die era un descarte no no se hizo para Experience ¿verdad? claro muchos temas eran descartes en realidad eso es lo que no había mencionado yo de, de, del soundtrack de Experience que en realidad como eran temas inéditos y especiales para la ocasión me, quiero, me refiero a que los ubicaron ahí pero no sé el de los Chili Peppers es un cover de los que, que había sido un descarte de Blood Sugar, sex Magic claro eh el de Anthrax, un cover que ven grabado para el disco de ese año, Sound of White Noise. Sí, la, la mayoría eran de descartes realmente.
0: Pero bueno, buenos descartes. No así como el otro que
1: tiene muchos descartes que no te importan. Tiene otro, eh, Aunque hay hits. Hay hits. A ver, eh, hay un tema llamado Snakes de No Doubt que recién estaba como a punto de pegarlo. Estaba como en esos pasos. ve que ahí la compañía discográfica vio... Tipo, vamos a apostar por estos pibes. Y puede ser un tema de No Doubt del año 93. O sea, nada que ver. Nada que ver y tampoco un tema que diga guachi guau esta banda. Es como. Es que la mayoría de los temas acá son una truchada. A ver, mira, el tema de DC por supuesto, no. Pero es un tema del año 78, 77, el disco Power Age. Es el disco eh, anterior a Highway to Hell. O sea que Ahí se es... nota que a Mike Judge le voy a gustar a DC. y dijo, quiero poner este tema. Para mí algo hay Y en la, en la película funciona bien este, La bien. sincronización de DC, Easy, Easy. Bueno, DC Easy, Easy siempre funciona bien En En cualquier... general
0: los temas están bien puestos Lo que pasa es que como banda sonora Suena medio sola, la escuchás sola Y suena medio, eso, descartosa Como pasa con
1: Vuelve a estar en los soundtrack. temas eh, de, Del soundtrack, vuelve a estar en eh, Los Chili Peppers Totalmente, ese tema me gusta mucho A Robert mí Costa.
0: no ¡Epa!
1: No, a mí no, ¿sabes que me aburre? ¿sabes Yo, que después de cinco minutos, cortás la flaco, ya lo entendí. es
0: el factor nostalgia, igual no sé cuánto te lo escucho. ¿eh? Capaz en el mundo moderno, viste que escuchás un tema de Spotify, después lo salteaste, escucho dos minutos Love Roller Coaster, rah, 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 sí. y te pongo otra cosa después, ¿no?
1: Es un cover Epa. Eh, eh, Love Roller Coaster, no es un tema propio de los Chili Peppers, y fue el corte de difusión de, del soundtrack. De hecho, cuenta con un video especialmente dibujado. ¿Acá para estaba la Navarro ya? sí. Claro. Navarro parece dibujado en el clip. Ah, por eso me acordaba. Sí, sí, sí. Temazo
0: el de Isaac Hayes. El comienzo es espectacular con Isaac Hayes que... Eh, Too Cool Guys. Hace un tema muy onda el de Shaft. Sí, un momento totalmente. pero con ellos y tiene como todo ese comienzo setentoso con los personajes la película que también es uno de los grandes momentos ese es, es principio
1: es uno de los temas exclusivos para el soundtrack es uno de los temas exclusivos y la rompe acá decís setentoso mira el arte también es setentoso totalmente sí. ¿no? sí, sí. el arte estoy mostrando acá vamos a subir después fotos a nuestras redes sociales ya saben nos pueden seguir en arroba por un punado de dólares que no nos permitió la enie instagram pero también tiene un dibujito de Rob Zombie en exclusivo para también para el para el arte buenísimo y entre otros temas vuelve a estar también White Zombie con un, como dijimos anteriormente en la, en la instancia lisérgica de, de la peli son un tema que es una porquería es <risa> bueno, horrible no tan fan de White Zombies sepamos eh, no de, digamos solo de las exorcistas ese solo sí y el otro tiene un par de temas buenos pero este es, dale es el descarte el de Tempesta el de Tempesta se llama Astro Creep. sí 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 este es un tema de descarte de descarte de descarte no
0: crees que quizás, bueno acá no investigamos ¿no? pero no crees que quizás lo hizo para esa secuencia porque con la secuencia pega muy bien pero como tema solo es medio fete. Me dejaste sí. pensando Mirá. Porque White Zombie supo meter buenos temas en otros soundtracks eh, por ejemplo, Escape de los Ángeles, que tiene The One, es un temazo. Temazo mal, es cierto. Eh, y que tiene un descarte es raro, ¿no? En, en, en Ergetz está Fit the Gods, es un mucho mejor tema que este.
1: Mucho mejor también.
0: Tenemos que hablar de Ergetz otro día. Pronto, la volví a ver este finde. Recontra peliculaza, ¿eh?
1: Nerdeada mal la vi este finde Con de nuevo. chistes de Vince Neil, Terrible. Durísimo eh, ese chiste. Increíble chiste. Repasando el soundtrack, por ejemplo, hay, hay vieja guardia, ¿no? Porque está Ozzy también con un tema para esa época inédito llamado Walk on Water. Que es un tema medio poco Ozzy, pero el Ozzy de Osmosis, ¿viste? Esa época sí, sí, medio sí. como más alternativa de, de Ozzy. Después, no sé, no, no rescate mucho, no se rescata mucho. O sea, no, a ver, una banda que yo conocí gracias a esto fue El Cluchey. El, el rapero. Que, el rapero, que en realidad no es una banda. Es un artista de hip hop, rap. Sí, sí. Mitt nobody se llama el tema, buenísimo.
0: Él, el QJ, es lo más. Es un chabón que te gustaría tener como amigo, ¿no? Simpático y talentoso.
1: Con onda y que tiene discasos. Y sí, él es recontra conocido en Norteamérica. No sé en Argentina, pero en Estados Unidos. Ah, popular. es muy famoso como rapero y después también lo fue como actor, sí. Muy acertada la inclusión de Rancid con una banda que se llama Staborn All Stars. El tema se llama I Wanna Riot, que es como en ska de esos tempos que hace Rancid, medio ska, pancoso. Ese me gusta, ¿eh? Es un temazo. Sí, sí, sí. Y aparte me hace acordar cuando, cuando escucho sí y me acuerdo en la época también decir, ah, cierto, Rancid, me tengo que comprar un disco. Como que, viste, es una banda que en ese momento, en 96, había explotado, pero no al nivel de Green Day o los, no sé, The Offspring por ejemplo. Sí, no, porque eran más gedientos, ¿no?
0: Porque a diferencia de... De offspring o Grinde y Rancid siempre se bancó ser punk punk, ¿no? en un punto. Crestas, Borseos. Crestas, chupines, Borseos. Y discos culo. donde ellos, después de pegar con Outcome the Wolves, eh, volvieron a hacer discos más GD, más punky al palo. Donde los otros dijeron, acá está el billete, sobre todo Offspring, ¿no?
1: Sí, de hecho el título del disco de Rancid, que decís vos, An Outcome, The Wolves", eh, bueno, ahí vienen los, los lobos, refiere a que venían las multinacionales a ofrecerle cualquier guita para hacer cualquier disco, buscando hits. Y ellos se apegaron a su sello independiente.
0: Sí, incluso se fueron volviendo como cada vez más punk y más, 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 más. Life One Way tuvo como la cosa más experimental, si queremos, no estamos reyendo de tema. Pero es una banda que se la bancó al lado de las otras dos que se archi,
1: recontravendieron. Bueno, y después hay otra banda que está muy buena que es más de culto, recontra remil de culto, que es Bad Hole Surfers que Gibby, nunca, Haynes. Gibby Haynes que nunca la terminó de pegar pero hay un dato de color, nerdeada también que el bajista de Bad Hole Surfers es el que el terminó siendo productor de los babasónicos. Upalala. la Andrew Wiz. Ah, es él, mirá vos. Tocaban sí, Wynn sí, sí. también, pero bueno. Chabón así medio volado. Y este tema también es medio volado. Es, es Dispar. A ver, es, la, la parte que tiene de Dispar es que el primer soundtrack de Experience de Viva and Bad, era 100% metalero rockero. Más allá de las excepciones como la de Cher. Si querés, la de Ram DMC. Pero bueno, era todo dentro de la cultura rock y no había doble interpretaciones. Y acá sí, te meten un hip hop. No sé, no está bien balanceada. Con temas de descarte de No Doubt. Sí, sí, el de No Doubt es sorprendente que es la nada
0: misma, ¿no? Siendo No Doubt qué sé yo.
1: Pero incluyen Lesbian Seagull <risa> que es el de race, porque es el tema que en la película toca el profesor hippie que Espectacular tienen, y ves a más que tiene un profesor hippie bien volado Flower Power que se queda en el 67, 68. Seagull que es, es eh, Sirena eh, Seagull no son gaviotas Gaviota, la, la gaviota
0: lesbiana se sí, llama sí, sí. <risa> Y el profesor es un gran personaje, ¿no? Eh, está buenísimo que ya que eh, no deja títere con cabeza, ¿no? Porque los metaleros son ellos dos, son Reborder. El otro es un hippie querés que lo maten. Querés que lo maten al redneck, ¿no? No se sé, salva casi nadie.
1: Está bueno también que dentro del film aparece su profe hippie. Aparece el director que tiene como unas crisis nerviosas porque no sabe cómo <risa> lidiar con ellos dos. Hay algo muy bueno, cómo están dibujados con esos temblores los personajes de, de el estrés
0: total. Y el profesor es uno cuando aparece en la, en la escena de, de, del motel que le están dando nalgaditas y ellos lo ven y el tipo tensión hasta en ese momento. ¡Qué buenos momentos!
1: Eh, y también aparece un vecino ya mayor de edad... ...que le pasa de todo... ...porque también si ves los dibujitos... ...ahí le pasaba de todo un señor... ...pero bueno, nada... ...es mucha nostalgia de esto, ¿no? De, de Beaver's and Badhead... ...que me parece que... A, ...a ver, cuando lo sacaron del aire... ...yo decía, puta madre, me quería matar... ...porque era fan... ...de hecho tengo los VHS ahí dando vuelta... Eh, ...grabados de, 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 de la tele... ...pero visto la distancia... Estuvo bien. Estuvo bien, fueron siete temporadas,
0: que es un montonazo. Después hubo una más unos años después. Eh, y ya es muchísimo. Vos pensás que nosotros viendo aquella época, o, o los ochenta, la infancia, la serie de Batman de Adam West eran tres temporadas. ¿no? Decir que la segunda fue tan larga que eran un montonazo de capítulos. Pero uno no llega a acordarse todos, es un montonazo. Y estos fueron siete. Siete donde pasaban un montón, era semanal, había un
1: debe haber un montonazo, un montonazo, doscientos y pico son, no me acuerdo. Sí, un aparte montonazo. yo recuerdo entrevistas con artistas en la época, ¿no? Se me acuerdo de entrevistas con Skid Row que en el año 95 sacó un disco llamado Subhuman Race, y las entrevistas de promoción del disco eh, los integrantes decían, bueno, vamos a sacar un video y esperemos que Vives en Madhead? Allen Bien, del... No recuerdo que les haya gustado mucho Save Human Rights, me parece. ¿eh? Por eso, pero ya se anticipaban diciendo: Ojalá que vives en Madrid hablen Allen bien de... de. Es
0: que vos <risa> imagínate que eh, si
1: destruían tu video, ter se terminó. Se terminaba la carrera, pero también, a ver, dejaban mal parado al género metálico. Sí, sí, porque cuando uno tiene en cuenta ese tipo de
0: programas, como después fue Mystery Science Theater 3000, donde se burlaban de películas bizarras o malas. Generalmente en ese programa agarraban algunas a las que les podés dar tranquilo, digamos. En cambio, BBC Bathead era vos sacabas tu video canchero apoyado por la
1: compañía y te hacían percha y se acabó. Y sabes que no recuerdo bien, pero me parece que no sé si suena o una vez como mucho o no suena nunca en el experience, en, 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 en el dibujito. Eh, creo que nunca sonó ACDC o Metallica. Ah, mira, Creo que no, no, no recuerdo ahora. O si sonó sonó una vez. No pero me acuerdo. La única cagada, y para cerrar un poquito todo esto es que para volver a ver este en alta definición y, y los, la serie de dibujos, por lo menos, eh, hay disponibles como varios VHS y DVDs, etcétera pero no cuentan con los videoclips por una cuestión de derechos de las compañías discográficas. Entonces ahí se pierde la esencia del programa. Sí, lo mismo pasó con Peter Capusotto y sus videos. Claro, exactamente lo mismo pasó que ahora está en Netflix y no tiene como que... Sí, ese tema poquito. de derechos
0: es un asunto porque, por ejemplo, con la serie Historia de un Clan, la de Luis Ortega, también tuvieron que cambiar un montón del soundtrack por un tema de derechos, porque Netflix es internacional y demás. Y se pierde muchísimo de la intención de la musicalización, ¿no?
1: Sí, y sobre todo en esta, en esta serie que es tan vinculada a la música y que retrata tan fidedignamente a dos pendejos, insoportables, que los lo único que les interesa es escuchar metal y tararear a su riff favorito a ver la tele y no mucho más, porque ni siquiera toman cerveza. O sea, son tan menores de edad, tan virgos, que ni siquiera eso. <risa> Le temen a la cerveza. Sí, sí, bueno. Muchos pasamos por esa etapa, ¿no? Por eso nos identificamos tanto. Y por eso nos reímos, porque nos acordamos de tantas horas delante del televisor. Bueno, Nicky te agradezco muchísimo una vez más. La pasaste bien. Espectacular, amigo. Viste qué buena peli era al final. Me encantó, realmente la recomiendo un
0: montonazo eh, Si le gustó un chico de 16 años Hoy es que se sostiene
1: Todavía está vigente Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales Ya dije anteriormente eh, Nuestro Instagram era, es Mejor dicho, arroba por un puñado de dólares Nos pueden seguir en arroba radio en casa también Mi Instagram personal es Astilla Domínguez No tiene redes sociales No acepten imitadores Y gracias a Palomino lo van a escuchar en 4 o 5 segundos Grabando la artística, gracias Niki gracias Juanchi como siempre y hasta la próxima
0: gracias por escucharnos por un puñado de
1: dólares Nicanor Lorete y Astillo Domínguez te analizan una película y su soundtrack y por la misma Tarasca son capaces de mucho más